0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje, em destaque, a queda do delegado Hugo de Barros Correia, após ter investigado o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, e também outro destaque, a condenação do jornalista Rubens Valente pelo Supremo Tribunal Federal a pagar indenização por um livro dele na indenização ao ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Oi, Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, Raiz, Carol, a equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, é um prazer falar com vocês. Sextou, sextou bonito, mas tem muita sujeira acontecendo no Brasil e muita gente que faz o seu trabalho e acaba recebendo pressões contrárias a alguns exercícios de coragem, né? vamos falar sobre casos assim.
1: Bom dia, Felipe. Então, vamos puxar então, a promoção, hashtag só que não, né? do delegado que foi superintendente da Polícia Federal. Agora trata da documentação de plano de saúde.
0: Pois é. Agora ele virou responsável pela implementação interna do plano de saúde, como noticiou a coluna do Estadão. Ele que era superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal e mexeu ali em vespeiros, como o inquérito que investiga o Jair Renan, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, e o famigerado inquérito das fake news. Quero lembrar um pouco da cronologia dos fatos, e em 16 de março de 2021, veio a notícia na imprensa que a Polícia Federal tinha aberto um inquérito para investigar negócios envolvendo Jair Renan. E a suspeita era que ele praticou tráfico de, tráfico de influência, lavagem de dinheiro ao ganhar um carro para intermediar uma reunião de empresários com o governo federal. Isso aí que aqui na minha terra tem um nome, né? Que é melhor a gente nem falar. Então, repito, 16 de março, vi a notícia de que tinha aberto o inquérito no dia 15 de março. Aí, no dia 6 de abril, algumas semanas depois, apenas algumas semanas depois, estamos ali, 2021, o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma troca no comando da Polícia Federal. O delegado Paulo Maiorino, que é um amigo de infância do Dias Toffoli, ministro do STF, veio a substituir o então diretor-geral Rolando de Souza, é bom lembrar que assim, o Rolando de Souza ele nunca foi o favorito do Bolsonaro. Ele colocou, porque na época o Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação é, do Alexandre Ramage, na época que o Sérgio Moro saiu do governo, apontando que já o Bolsonaro estava trocando comando da PF sem qualquer motivo técnico. Então, o Alexandre Ramage não pôde ser nomeado, que era o mais íntimo da família Bolsonaro. Ele colocou o Rolando de Souza, já mudou algumas coisas ali que o Bolsonaro queria, principalmente a superintendência da PF no Rio, chefe dela, depois que avançou o um inquérito justamente sobre o Flávio Bolsonaro. Aí ele botou, então, depois o, o Paulo Maiobino, também chegou lá e tomou algumas atitudes de interesse é, do, do Bolsonaro. E eu fiz um vídeo, naquela ocasião, é, 6 de abril, o mesmo dia que saiu a notícia sobre a troca, Cujo título está no YouTube, para quem quiser ver, e nesse vídeo, aliás, eu faço ali toda uma cronologia mais detalhada: Bolsonaro troca comando da PF após filho 04 virar alvo. Fala com o meu nome, Felipe Moura Brasil. Então, é, eu linkei essas duas notícias, porque muitas vezes você tem uma notícia assim num, num dia, e duas semanas depois aparece outra que, no fundo, é consequência dela, e muitas vezes as pessoas não fazem a associação. A gente está aqui para isso, para fazer esse trabalho de análise e é concatenar os fatos. Então, está lá, Bolsonaro troca comando da PF após filho 04 virar alvo. Então, é evidente que Jair Bolsonaro tinha um interesse em que é, essas investigações não avançassem. Depois, até mais recentemente, agora em fevereiro e março, houve outra troca. E Jair Bolsonaro nunca está satisfeito com as interferências feitas pelo diretor geral da PF. Ele quer sempre mais. Né? Essa aqui é a realidade. Aí entrou lá no lugar do Paulo Maiorino, o Márcio Nunes de Oliveira, que já chegou trocando também setor que investiga, chefe né, do setor que investiga, família Bolsonaro, tudo isso que foi notícia na imprensa. E agora, nessa linha daquilo que eu tinha apontado, vem a notícia de que o sujeito despencou do cargo, o delegado que forçava aquilo que Jair Bolsonaro não quer que seja forçado. Isso aí é o fim, na prática, da Polícia Federal. É, quando o, o, o então diretor Paulo Maiorino negou todas as 20, mais de 20 interferências internas que foram apontadas pela imprensa, escrevi sobre isso, coloquei todos os links, ele soltou uma notinha assim ó, negando a sua participação. Desafio qualquer delegado a dizer e aprovar provar que, na minha gestão, algum deles recebeu orientação para agir de uma forma ou de outra numa investigação para proteger ou perceber alguém. Isso seria um absurdo, um crime grave. Foram as palavras do Paulo Maiorino. O que eu comentei quando ele disse isso? Ele falou assim, ele desafiou a mostrar uma prova de que alguém recebeu orientação ou agir de determinada maneira. Eu, eu, eu comentei, ninguém precisa receber orientação para agir de uma forma quando os membros de uma corporação são retaliados por agir de outra. Todo mundo entende o recado. Quer dizer, dentro e fora dela, todo mundo entende o recado. E esse caso é mais um, que confirma. O sujeito mexeu no despeiro, pronto, cai. Não precisa uma pessoa chegar para ele e falar assim: olha, não pode mexer nisso, porque o presidente do inquérito. É que se mexer dentro da corporação, o sujeito espenca. Isso tem um nome técnico, inclusive, que é muitas vezes mencionado pela própria Transparência Internacional, que está aí apontando falhas do Brasil retrocessos no combate à corrupção, é, inclusive é, para a comissão da OCDE, que avalia a adesão do país no, no bloco, tem falado a respeito é, disso aqui, como o Brasil, entre outros países, com lideranças populistas, ele tenta contornar as exigências dos organismos internacionais, a transparência internacional quer aproveitar esse processo de adesão para ver se o Brasil faz os seus deveres de casa e melhora como país e possa participar mais do mundo democrático então, eles têm um termo técnico que é o chilling effect, que é justamente o desestímulo dos agentes em se dedicarem a casos em que já sabem que não contarão com o apoio de seus superiores hierárquicos ou respaldo internacional, é institucional. Então, assim, as coisas ficam bastante claras. E aí você tem uma orientação. Agora não vamos mais focar em combate à corrupção. Quem está cheio de político com telhado de vidro que dá sustentação ao governo, a própria família tem. Então agora vamos focar ali no combate ao tráfico de drogas. Aí faz uma apreensão aqui, outra ali. Né? A gente ainda vê aí as facções criminosas com ramificações internacionais. O PCC está envolvido aí num caso escandaloso da semana, que é o assassinato de um promotor que estava em lua de mel na Colômbia. É, mas você tem aí é, o, o desvio de foco. Dessas corporações E a gente vê a queda acentuada Na investigação de crimes de corrupção E claro, a falta De qualquer atitude Mais direta Em relação a um tubarão Alguém que tenha mais poder É, é muito triste Que o Brasil tenha chegado a esse ponto E obviamente se faz toda uma propaganda Uma fumaça Em cima de relatório da própria PF Bolsonarista, a própria PF Que foi instrumentalizada Relatório lá que concluiu não ter havido crime de Bolsonaro. Já falei disso aqui, das nuances que foram esquecidas. A imprensa fez um pouco de confusão também. O próprio relatório do delegado Leopoldo Soares, na página 95, diz lá, ficou demonstrado que os fatos por ele, Sérgio Moro, revelados durante a coletiva de imprensa, quando ele saiu do governo, são verdadeiros. Outra coisa é você conseguir apontar um crime específico. Agora, aquela... Aqueles fatos que foram ali apontados, eles é, não só eram verdadeiros, como a, a, as próprias mudanças dentro da corporação ao longo do tempo, de lá para cá, confirmam aquilo que estava para ser feito. É, é, o, é o fim, né? É o fim da, da Polícia Federal, como a gente há alguns anos atrás conheceu.
1: Bom, outro assunto, Felipe, que tem a ver também lá com uma operação lá atrás em 2008 da polícia federal, é que foi uma condenação no STF do jornalista Rubens Valente pelo livro dele, Operação Banqueiro, que falava da história de Daniel Dantas, né, que foi alvo da polícia federal banqueiro em 2008. Mas a condenação foi num processo movido pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes.
0: Pois é, Raíse, você vê que mexer em vespero gera problema. E aí, o que, que acontece? Da mesma forma que acontece na Polícia Federal, se o jornalista vai fazer é, uma reportagem trazendo fatos incômodos para pessoas poderosas e ele é condenado a pagar uma indenização imensa de 310 mil reais, é, quais são os jornalistas que vão ter coragem de publicar fatos incômodos para pessoas poderosas? Então, a gente vê uma tentativa de evitar isso. Quer dizer, de você turbinar o chilling effect Do qual eu estava falando Só que em outra área A nossa, a da imprensa E a gente precisa defender a liberdade de imprensa Justamente nesses temas sensíveis E é difícil, as pressões são muito grandes é, Eu recebi muitas pressões Quando eu apontei tudo isso Em relação à Polícia Federal etc Então você tem empresário Que quer é, fazer escambo Com o poder e tal Que fica mandando recado direto e indiretamente Tudo isso a gente passa no mercado. É bastante desagradável. E aí o Rubens Valentes, um repórter aí que tem um histórico de grandes reportagens, fez o livro Operação Banqueiro e o, que ele, o ponto central de todo esse imbróglio é o seguinte, o Gilmar Mendes não se declarou impedido ou suspeito para julgar o processo relativo ao banqueiro Daniel Dantas Apesar do vínculo da sua mulher, Gilmar Mendes, com o escritório do advogado Sérgio Bermudes, que atuou na defesa do Daniel Dantas, então alvo da Operação Satiagraha. Mais uma dessas que foi varrida para debaixo do tapete. Não foi só a Lava Jato que foi varrida para debaixo do tapete. Tem um histórico de 20 anos de operações que são varridas para debaixo do tapete quando elas atingem poderosos no Brasil. O vínculo da mulher do... Gilmar Mendes, ele está aí noticiado há anos Em diversas reportagens da imprensa Ela integra o quadro de advogados Do escritório de advocacia do Sérgio Bermúdez Então, isso é apontado Pelo Rubens Valente no livro é, E esse é o ponto central Inclusive, é, tem um trecho ali da, da própria petição Em que a defesa do Gilmar apontou Como o primeiro tom que revela as maliciosas Distorções do Valente Uma afirmação sobre a intimidade do ministro Com o Sérgio Bermudes. E aí alegou que, na realidade, a sua relação se resume a contatos profissionais e acadêmicos. Aí você pega, como eu peguei ontem, que escrevi artigos sobre isso, uma reportagem da revista Piauí, de 2010, e o Sérgio Bermudes está lá fazendo a seguinte declaração. O Gilmar e eu somos irmãos. Nos falamos duas vezes por dia. A gente brinca, ri, sou advogado dele em algumas questões. Declaração do Bermudes. E, em seguida, exalta o trabalho do ministro do STF. Olha, não vai dar para eu resumir todo esse, esse caso em todas as suas nuances, mas eu escrevi um artigo bem completo a respeito, quem quiser se aprofundar, o título é questionar a imparcialidade de Gilmar. É proibido? Porque essa que é a questão. A Folha de São Paulo fez uma reportagem, trazendo, inclusive, uma informação técnica a mais sobre o caso, já falo dela, e ela procurou o Gilmar. E o Gilmar se negou a responder as perguntas enviadas, entre elas, a de quais são os supostos erros que o livro conteria, e que justificariam o ressarcimento a ele de mais de R$ 300 mil, reais. 310 mil. O porquê de ele ter se recusado reiteradamente a dar entrevistas ao repórter durante a produção do livro e qual a avaliação que ele faz de a decisão final a seu favor ter sido tomada por colegas do STF. Aliás, não posso deixar de citar o nome deles. É inacreditável que esse pessoal tenha votado dessa maneira. Quer dizer, não é inacreditável. Sempre que eu falo isso impressionante, inacreditável. Depois eu me corrijo, porque a gente já está acostumado a lidar. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio Mello e Rosa Weber. Colegas de Gilmar Mendes que mantiveram na primeira turma do Supremo a sentença reformada pelo STJ. Só que na primeira instância foi onde o juiz, de fato, aliás, é até bom dar o nome dele, Bento Araújo, se eu não me engano, ele ele avaliou em detalhes a petição do Gilmar, ele avaliou em detalhes o livro, ele realmente leu a obra e derrubou um por um os apontamentos da defesa do Gilmar. O preced... A informação técnica acrescentada pela Folha, nesse caso que foi apresentada inicialmente pela agência pública, foi a seguinte que o STF, além de tudo, ao impor esse pagamento a um dos seus integrantes, contrariou o precedente da ADPF 130. E é o seguinte, nos casos de responsabilidade civil por danos morais e materiais, o Supremo, o próprio Supremo, diz que deve ser observada a cláusula de modicidade. Modicidade é a qualidade módica, ou seja, cujo valor é baixo ao se fixar a indenização quando o suposto ofendido, na honra e imagem, for agente público, como é o caso do Gilmar. Aí o Rubens Valente, autor do livro, até questionou no Twitter, se 310 mil reais são módicos, o que seria elevado? Teve um advogado especializado em direitos humanos, o Carlos Gaio, que também comentou que a, a desproporcionalidade da indenização é um dos problemas do processo, mas não é o pior. O devido processo e os direitos humanos de Rubens Valente foram atropelados pelo Poder Judiciário. E a gente vê ali ao longo do processo, não teve perícia, é, nunca ouviram o próprio depoimento do, do Rubens Valente. É, por outro lado, o livro dele entrou na lista dos mais vendidos, só que vai sair agora é, do mercado editorial, porque o STF obrigou o autor a enxertar em novas edições é, todo o processo, a petição do Gilmar e a decisão é, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que foi aonde o Gilmar Mendes recorreu. E aí ele falou que jamais aceitaria tal violência prefiro decretar a extinção do livro. E falou que haveria uma saída mais simples, o ministro poderia escrever e lançar um livro sobre o seu papel na Operação Satiagrar e ele compraria. Olha, é, eu fiz toda uma análise sobre casos é, que, em que a imparcialidade do Gilmar foi questionada, seja pelo, por procuradores, pró-procurador-geral da República na época, é, de, depois a Lava Jato, seja por jornalistas, colunistas, e a imparcialidade do Gilmar como de qualquer outro agente público, seja ele ministro supremo, seja presidente seja o que for, ela pode e em muitos casos talvez deva ser questionada, no caso do Gilmar não apenas no, no, no caso do Daniel Dantas mas no caso do Jacob Barata Filho e eu fiz todo ali um verbete para cada caso pai da filhada de casamento do ministro ex-vice-presidente de uma confederação que patrocinou um congresso do Instituto da família do Gilmar, o Aécio Neves Polícia Federal encontrou 46 ligações de WhatsApp entre a Aécio e Gilmar é, teve uma no dia, inclusive, em que o Gilmar ordenou a suspensão de um depoimento do Tucano. Teve um telefonema gravado, o um áudio, o ministro garantindo que atenderia um pedido do Aécio para pressionar um colega parlamentar a votar de acordo com o interesse desse então senador é, no texto da Lei de Abuso de Autoridade. Aí você tem caso do Paulo Preto, do Aluísio Nunes, do José Serra, do José Riva, um caso recentemente revelado pela revista Cruzoé, muito importante. Ele era presidente da Assembleia Legislativa quando a Assembleia regularizou ali a ocupação de terras das fazendas é, do próprio Gilmar, de acordo com a reportagem. O próprio caso do Flávio Bolsonaro, tem que o ministro mantém encontros em Brasília, ele se reúne com o pai, o pai nomeou é, o marido de uma assessora dele, antigo admirador dele como advogado-geral da União. É, o, e, e o mais curioso, né, é o dado assim, é, mais estarecedor, porque é, é aquela cereja do bolo no meio da sujeira. É o presidente da República, Jair Bolsonaro, indicou o próprio advogado do Gilmar à Corte Interamericana, a um grupo de ministros ali, de, de advogados, perdão, é, que integra ali, é ligado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o, o, o grupo que poderá avaliar o caso é, se a comissão é, interamericana é, encaminhar o processo é, que... Pra, é, a Abragi, que é uma associação que defende aí os jornalistas, ela entrou com esse apelo internacional nessa comissão. E essa comissão pode encaminhar para o grupo que tem o advogado do próprio Jumar para avaliar se houve qualquer é, ferimento ali à liberdade de imprensa e os próprios danos judiciais também causados ao jornalista. Então, olha, é um caso que tem muito detalhe, eu poderia falar muito tempo, mas só quero concluir com uma notinha do STF e falou até que não avaliou o conteúdo. Aí o Rubens Valente criticou mais ainda, que só manteve ali a indenização, não avaliou o valor da indenização. A STF tentou tirar a mão e ficou pior ainda. E aí o Ful... a nota diz assim que o ministro Luiz Fux que é o presidente da corte, nem votou no julgamento. Fala que a imprensa é um dos pilares da democracia e em uma democracia os jornalistas não podem ser intimidados e nem amordaçados. Pois é, mas aí fica por isso mesmo. Quer dizer, essa nota oficial ministro Fux, com todo respeito, ela não garante a nossa liberdade de vigiar o poder e nem paga os 310 mil reais pelo Rubens Valente. Felizmente tem uma vaquinha virtual, eu dei minha contribuição, muitos jornalistas, leitores é, e amigos estão lá, eu nem conheço o Rubens Valente e ele já conseguiu é, juntar ali, arrecadar é, mais de 220 mil reais, acho que a essa altura já até passou de 230 mil reais, tamanha a indignação das pessoas para que ele possa pagar. Agora é muito triste que todos tenham que fazer isso e, e que nenhum dos ministros envolvidos no julgamento dê satisfação.
1: Aí está mais uma semana de análise dos fatos com Felipe Moura Brasil, lembrando que todas as colunas ficam à disposição também em podcast no, no nosso site e nas plataformas digitais de áudio. Felipe, bom fim de semana, até segunda.
0: Bom fim de semana a todos, obrigado, tchau.